1: Malte, wir fangen an. Leg doch mal ja. das Handy weg. Okay. Oder musst du noch Eric Jobomoteng äh, mal schnell irgendwie beleidigen, ne? Also wirklich, das, nichts legt mir ferner. Ich beleidige grundsätzlich sowieso niemanden und Schupo schon mal gar nicht. Wieso
2: sollte ich den beleidigen?
1: Naja, ich dachte nur, Schupo ist der Stand jetzt am häufigsten beleidigte Bundesligaspieler bei Twitter. Das hat die Vergleichsplattform Sportwettentest herausgefunden. Auf Platz zwei landet übrigens Torwart Florian Müller vom VfB Stuttgart. Und Dritter ist Marcel Wennig von Eintracht Frankfurt.
2: Ich frage mich, warum? Der eine spielt fast nie und die anderen beiden kennt kaum einer. Aber gut, ist Twitter, ne?
1: Ja, allerdings, ja. Also, ich meine, das muss man ja mal vorstellen. Da es ganz andere, die man ständig beleidigen könnte. Meine <lacht> Herren. Ah, gut. Also, zu, zu welchem Thema, Malte, kommen wir heute, naja, beleidigungsfrei durch den Podcast?
2: Wir schauen heute nach den Champions-League-Siegen von Bayern und Dortmund voraus auf das große Duell der beiden in der Bundesliga am Samstag. Wir fühlen mit Christian Streich bei seinen Problemen krank im Homeoffice heute Abend seine Freiburger streamen zu müssen und gar nicht so richtig zu wissen, wie das geht. Und wir freuen uns mit Alex Popp und Lena Oberdorf über die nach wie vor große Euphorie rund um die DFB-Frau.
1: Und damit guten Morgen. Zustand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst. Ich bin Andreas Wurm.
2: Und ich bin Malte Asmus und wir beleidigen natürlich grundsätzlich niemanden. Das sollte man auch nicht. Auch nicht bei Twitter und auch nicht Menschen, die man kennt oder die bekannt sind. Also niemand. Bitte fair bleiben. Alle sind wir auch. Und wir machen ganz fair gleich nach dem Opener erstmal den aktuellen sportlichen Stand jetzt für euch klar mit unserem SED News Blog.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, Stein, Stein, Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse
2: 4 zu 0 gegen Leverkusen, 5 zu 0 gegen Pilsen. Ich würde mal sagen, der FC Bayern ist bereit fürs Duell gegen Borussia Dortmund, oder, Leon Goretzka? Ja, das ist, ähm in der Bundesliga immer das wichtigste Spiel für uns, ähm, Prestigeduell und ähm, wir sind richtig heiß, wird eine gute Stimmung werden, denke ich und ja, wir werden Vollgas geben.
1: Neun Tore in den letzten zwei Spielen, neun Grüße an den BVB und ein klarer Hinweis darauf, dass die Bremse bei den Bayern wieder gelöst wurde. Vor allem, weil die vor der Länderspielpause so heftig kritisierte Offensive endlich wieder trifft. Oh ja, Sané
2: drei Tore, Manny zwei Tore und der Rest der Tore teilt sich dann auf vier weitere Offensivkräfte auf. Also es scheint alles bei den Bayern wieder top zu sein, oder Leon? Ich glaube, genauso wie wir versucht haben, auch öffentlich, als es nicht so gut lief, halt zu sagen, woran es liegt, dass es so schlecht läuft. Da war ja auch nicht alles schlecht und genauso ist jetzt auch nicht alles gut gewesen. Es waren jetzt, um ehrlich zu sein, auch ähm, zwei Gegner, die uns auch haben spielen lassen oder das haben machen lassen, was wir wollten. Und äh, da werden auch wieder andere Gegner kommen, äh, wo es dann auf
1: äh, mehr Details ankommt. Zum Beispiel der BVB, der Erzrivale am Samstag. Und das ist unabhängig von den Tabellenplätzen der beiden ja auch für Manuel Neuer immer ein ganz besonderes Spiel. Wir stehen aktuell ja auch auf Augenhöhe so ein bisschen mit Dortmund und äh, das ist auch immer, äh, glaube ich, für die für die Fans, äh, die dieses Highlight-Spiel sich anschauen, äh, auch immer was Schönes, wenn äh, beide Paris stehen und äh, deshalb äh, wissen wir, dass äh, das Spiel auch immer so ein bisschen für sich spricht, egal wo welche Mannschaft jetzt auch steht.
2: Die letzten neun Pflichtspiele gegen den BVB haben sie allesamt gewonnen, zudem kommen ja Thomas Müller und Joshua Kimmich wohl rechtzeitig auch noch aus der Corona-Erkrankung zurück.
1: Ja und das stellt Julian Nagelsmann wieder vor die Qual der Wahl. Wen soll er rausrotieren lassen?
2: Darüber macht er sich möglicherweise genau jetzt in diesem Moment so seine Gedanken, denn er hat angekündigt, sich das Dortmunder Spiel aus der Champions League von gestern Abend natürlich noch angucken zu wollen.
1: Am Laptop am Donnerstag um sieben in der Früh. Und was wird er da sehen?
2: Ja, eine Dortmunder Mannschaft, die das Spiel bei Sevilla komfortabel mit 4 zu 1 gewonnen hat, ja, und die dank der Umstellung im Sturm, also Mokoko für Modest, auch mit mehr Spielwitz und Tempo daherkam. Mokoko war nämlich immer wieder Teil schneller Kombinationen, öffnete dadurch viele Räume, die dann eben auch zu den Toren führten, aber Man muss auch sagen, Sevilla ist natürlich nicht Bayern, also kein Top-Kaliber. Deshalb ist das Spiel jetzt nur bedingt aussagekräftig für den Bundesliga-Vergleich dann am Samstag. Und der BVB hatte auch gegen Sevilla seine schwächeren Phasen. Nach der frühen Führung durch Guerrero zum Beispiel, da zog er sich sofort zurück, statt die Unsicherheit der Gastgeber gleich nochmal auszunutzen. Stattdessen baute Dortmund durch diese Spielweise Sevilla sogar nochmal auf. Aber als die dann begannen, ein richtiges Übergewicht zu bekommen, da schlug der BVB dann doch nach einigen Zunächst verpatzten Kontern, doch noch vor der Pause durch Bellingham und Adeyemi zwei weitere Male zu, kam dann in der zweiten Hälfte noch ein paar Mal ins Wanken, kassierte da aber nur noch den Anschlusstreffer, ehe Brandt dann den Deckel drauf machte. Interview. Der SC Freiburg, der muss heute Abend in der Europa League gegen Nantes ohne Trainer Christian Streich auskommen. Das hat er gestern auf einer Pressekonferenz aus dem Homeoffice verkündet.
1: Hä, Christian
2: Streich? Was ist denn da
0: los? Ich bin äh, heute Morgen äh, positiv gewesen, nachdem äh, Mittrainer von mir die Tage vorher positiv waren. Ähm, aber wir haben ja noch äh, auch dieses Teams und äh, habe Telefon, können dann so kommunizieren. Wie geht's ihm denn jetzt? Symptome habe ich ist okay, aber halt Üb- so wie viele Kopfweh und äh, halt heute Nacht stark geschwitzt und so und ich bin jetzt nicht sonderlich kraftvoll, aber wenn es so bleibt, dann ist alles okay.
1: Und wie geht er das Coaching heute Abend an? Überlässt er es seinen Assistenten oder coacht er vielleicht via Telefon von der Couch aus? Ja,
0: ich arbeite so lang zusammen, wenn es
1: mir gut geht morgen, werde ich
0: auch den Jungs nochmal zwei Minuten kurz was sage, weil es geht nur um das letzte Spiel, das letzte Video und um zwei, drei Hinweise vielleicht und das war's dann. Aber grundsätzlich ist es so, dass die im Stadion äh, viel mehr sehen, als ich daheim vor einem Fernseher oder, oder vor einem Computer. muss eh nur schauen, ich weiß gar nicht, kommt auf RTL äh, oder muss man das Plus haben?
2: Also wir können sagen, es kommt auf RTL Plus im Stream.
0: Plus äh, komme ich nicht rein richtig, muss erst noch jemand holen, dass er da das ganze Zeugs macht.
1: Erhöhte Schwierigkeit also für Christian Streich. Ist das eigentlich eine neue Situation für ihn? Oder musste er schon mal ein Spiel zwangsweise aussetzen?
0: Ich musste schon mal ein aussetzen vor drei oder vier Jahren, weil ich äh, so Rückenprobleme hatte. Ähm, da musste ich zwei Spiele aussetzen, sonst noch nie.
2: Dann hoffen wir für Christian Streich, dass es ein Einzelfall bleibt und ihm jemand dann auch noch den richtigen Stream heute Abend anstellen kann. Christian Streich, wie er lebt und lebt bei seiner Homeoffice-PK von gestern. Interview Und jetzt noch eine richtige PK. Am Freitag bestreiten ja die DFB-Frauen ihr nächstes Länderspiel in Dresden. Da geht es dann gegen Frankreich. Das ist quasi die Neuauflage des em Halbfinals.
1: Naja und EM-mäßig dürfte auch die Atmosphäre dort sein, denn das Zuschauerinteresse am DFB-Team ist dank der tollen Europameisterschaft schon ordentlich gestiegen.
2: Kann man wirklich sagen, das verfügbare Sitzplatzkontingent ist statt jetzt bereits ausverkauft. Ein paar Stehplätze sind noch frei. Ja, wächst damit jetzt auch der Druck auf das Team? Das wurde Alex Popp auf der DFB-Pressekonferenz gefragt.
1: Druck würde ich das jetzt in dem Sinne nicht nennen, ähm, aber natürlich ist uns schon bewusst, dass wir auch abliefern müssen, äh, weiterhin abliefern müssen, wie wir es bei der Europameisterschaft auch getan haben, aber das ist ja auch unsere Erwartung an uns selbst. Aber als äh, extremen Druck würde ich es äh, jetzt nicht sehen. Ja, aber die Auswirkungen der Vize-Europameisterschaft sind schon zu spüren, sagt Pop. Ich glaube, wir können allesamt äh, durch die Bank weg sagen, dass ähm, sich einiges getan hat in den letzten Wochen. Also man läuft jetzt nicht einfach nur mal so durch die Stadt und, äh ja, sagt, blöd gesagt, kann machen, was man will, sondern man äh, wird schon erkannt, man bekommt schon eine gewisse Dankbarkeit der Menschen, dass sie auch einen schönen Sommer hatten und ähm, das merkt man dann natürlich auch widerspiegelnd in den Zahlen.
2: Für die Spielerinnen ist das aber auf jeden Fall etwas tolles, etwas besonderes, das bestätigt auch Lena Oberdorf.
1: Wenn man irgendwie mit der Familie draußen ist, essen, äh, wird man schon das ein oder andere mal dann auch häufiger erkannt. Man macht mehr Bilder, mehr Autogramme. Gerade nach Spielen ist man da durchaus noch 20, 25 Minuten nach Spielende draußen unterschreibt. Von daher merkt man schon, dass das Interesse extrem groß ist. Jetzt heißt es aber, die Euphorie am Kochen zu halten. Dazu müssen die Spielerinnen auf dem Platz dann natürlich auch ihren Teil dazu beitragen. Es wird noch ein weiter Weg, weil es gibt dennoch die eine oder andere Sache, die wir einfach noch verbessern müssen, gerade auch innerhalb der Liga. Aber ähm ich finde es schön, dass wir jetzt wirklich die Chance bekommen, auch die Einschaltquoten zu erreichen. Ähm, mit diesem Primetime-Spiel jetzt am Freitag. Ähm, guter Gegner, ein attraktiver Gegner. Und ich glaube, dass man da einfach dranbleiben muss und in Zukunft ähm, ja, das genauso weiter handhaben muss.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Union Berlin sehnt in der Europa League gegen Gruppenschlusslicht Malmö FF ab 18.45 Uhr heute den ersten Sieg herbei. Der Sportclub Freiburg, wir haben es gerade besprochen, will ab 21 Uhr auch ohne seinen Corona-infizierten Trainer Christian Streich gegen den FC nord mit dem dritten Sieg die Weichen für den Sprung in die nächste Runde stellen.
2: Und der erste FC Köln, der trifft nach turbulenten Tagen wegen des Skandalspiels in Nizza dann ab 21 Uhr auf Partisan Belgrad. Ich hoffe, da bleibt alles ruhig.
1: Und die Basketballer des FC Bayern starten in die Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul ab 20.30 Uhr. Die deutschen Tischtennisherren wollen wie die Frauen bei der Mannschaftsweltmeisterschaft ins Viertelfinale einziehen. In
2: China ist das und im Triathlon auf Hawaii, da trifft Anne Haug als Titelverteidigerin bei der Ironman-WM. Ja, da tritt sie an. Neben ihr gehört übrigens auch Laura Philipp aus Deutschland zu den Siegkandidaten. Also da könnte es deutsches Edelmetall geben.
1: Ja, ganz spannend zu sehen. Ja, der, hier auch Thorsten Schröder, der Nachrichtensprecher, Tagesschausprecher, ne? der ist ja. ja auch endlich dabei, erfüllt sich seinen großen Traum. Ich bin sehr gespannt. Können wir auch mal ein Auge drauf werfen? Können äh, wir machen, aber der wird
2: ich, doch wahrscheinlich eher mittendrin sein. Auf jeden Fall dabei, aber
1: sicher nicht ganz der, vorne, oder? Der, 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 das glaube ich natürlich auch, aber ich habe hab großen Respekt vor dieser Leistung. Jahrelang <lacht> hat er darauf hintrainiert. Ja, also absolut. ich bin sehr, sehr gespannt, was bei dem Kollegen da rauskommt. Naja, Einer der Ersten im Ersten. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Also wir 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 werden das natürlich beobachten, aber der ist auch Social Media mäßig ziemlich gut unterwegs. Also wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da gerne auch mal bei ihm bei Facebook oder Instagram vorbeischauen. Also wir sind hoffentlich morgen früh wieder euer Kandidat für den ersten Sportpodcast des Tages. Nur ab 7.07 Uhr findet ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auf meinsportpodcast.de.
2: So sieht's aus und Social Media mäßig da könnt ihr auch mal bei uns vorbeigucken. Wir sind Bitte. da ja auch durchaus, ne, vertreten auf Standpunkt Podcast bei Instagram. Da solltet ihr unbedingt mal gucken, da gibt es ab und an mal ein paar Videos oder ein paar ja, Grafiken mit Nachrichten und lustigen du Männchen.
1: reingucken. man sieht da immer deinen Emoji, also diesen denn den, den Malte Emoji, also diese oder Avatar, wie man das auch immer nennen ja. möchte. Jedenfalls sieht man dich da.
2: Ich habe mich noch nicht getraut, dir einen anzulegen.
1: Nö, nee, das macht gar nichts. Das kannst du gerne machen. <lacht> ähm, sollte er mir nicht gefallen, sage ich auch nichts. Ja, okay, <lacht> auch, auch, das, auch, okay. Dann haben wir das auch geklärt. Also, Werde ich mal
2: basteln, was mein Handy Blöde. so alles kann. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ich habe die Funktion neulich gefunden, da habe ich gedacht, das probiere ich aus. Jetzt baue ich Trickfilme.
1: Ja, das sieht ja gut aus. Ist ja gut. Also, und, und ich glaube, also, ihr profitiert davon. Schaut ruhig mal da vorbei.
2: Denkt ans Abonnieren, auch vom Instagram-Kanal, aber auch vom Podcast. Denkt ans Bewerten, kommentiert da auch gerne ein bisschen auf dem Instagram-Kanal oder natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, da hören wir uns morgen schon wieder. groß und Kuss von
1: Andreas Wurm
2: und malta Asmus.